0: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundial da de Parenka, desta vez o dia 20. Hoje não houve, nem vai haver jogos no Mundial, mas vou-vos deixar com a análise ao Inglaterra-França de ontem, que foi feita pelo Gil. E também agradeço muito ao Gil por ter conseguido gravar uma análise no Estado da Zia, em que todo o país, especialmente a malta gosta de futebol, obviamente, está neste momento. E foi difícil processar, e ainda não processei, de facto, a vitória de ontem a uh, vitória de Marrocos, pois, a vitória de Marrocos de ontem. Uh, é tramado, é lixado, no fundo, e achámos e nos Panenka também importante publicar a análise ao jogo de Portugal sozinha, ou seja, não, não esperar pelo jogo da França e da Inglaterra para publicar o Mundial à Panenka e ficar esta, um, uma análise um pouco à parte, porque isso é um grande jogo, não queremos misturar os tons dos dois jogos. Uh, apesar de eu até esta introdução ser um pouco mais uh, cariz baixo acho que também é uma forma de pronto, libertar um pouco do que está aqui dentro. E para toda a malta que estiver aziadíssima como eu estou neste momento, uh, é esquecer e seguir, acho eu, por muito difícil que isso seja. Clubes vêm, mais grandes competições irão vir e, e esperemos conseguir aproveitar o resto dos jogos no do Mundial sem pensar no no fracasso português e mais no belo futebol e na grande competição que este Mundial está a ser dentro das quatro linhas, certo? Portanto, agora fiquem com a análise do Gil e um abraço.
1: Olá, sejam uma vez muito bem-vindos a mais uma análise deste Campeonato do Mundo 2022 no Qatar. Eu sou o João Teles e vou estar aqui a analisar hoje convosco o Inglaterra-França que terminou com uma vitória da, da equipa galesa por 2 a 1. Uh, e que foi então um jogo a contar para os, para os quartos de final da competição sendo que a França passa, passou então à frente e vai jogar contra Marrocos que eliminou infelizmente ontem Portugal uh, e uh, a Inglaterra entra com Jordan Pickford na baliza a defesa a 4 com Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire e Kyle Walker depois um, um triplete no, no meio campo com Jordan Anderson, Declan Rice Uh, e Jude Bellingham depois na frente uh, também três elementos Bocaio Saka e Phil Foden no apoio à ao, ao ponta-lança já conhecido Harry Kane uh, a equipa francesa alinhou com o Gullorris na baliza até o Hernandez uh, o Pamé Rafael Varane e Júlio Condé na, na defesa uh, Adriano Rabiot e Tchamani como pivô de pivô de meio campo Uh, depois Kylian, Mbappé, Griezmann e Dembélé uh, a apoiarem o, no ponto de lança Olivier Giroud uh, a França jogou em 4-2-3-1 e a Inglaterra jogou num 4-3-3 uh, clássico apenas com, com algumas nuances provocadas por Bellingham que ou, ou se encontrava uh, na esquerda ou então basculava um pouco para o meio Uh, ou, em, ou então mesmo avançava bastante no terreno e tirava cruzamentos. Este foi até agora talvez o melhor jogo do, do Mundial a que assisti, uh, já que foi um jogo cheio de oportunidades para, para ambos os lados, um jogo muito animado, com, com oportunidades em ambas as balizas, com os guarda-redes a, a brilharem, o gole ó importantíssimo, faz duas, três grandes defesas, Uh, e, e do outro lado pique forte também com defesas monumentais uh, portanto foi um jogo muito bom de se assistir muito intertido uh, começa melhor uh, a França com com um golaço de Chouameni uh, que está a fazer um campeonato do mundo absolutamente incrível ao relian de e um tiraço de fora da área uh, faz o, o 1 a 0 numa boa jogada de Mbappé que depois lhe entrega a bola e e a partir daí o remate é tudo da autoria de Chouameni. Uh, um grande gol Depois a França retraiu-se um pouco e a Inglaterra cresceu bastante ainda durante a primeira parte. Uh, com com muito, muitas oportunidades. remates fora da área. Uh, um, Lembro-me de um remate de saca também que passa a arrasar o posto já, já quase dentro da, da pequena área. Depois de um cruzamento de Luque e a Inglaterra acaba por empatar com um penalti uh, sofrido. E Harry Kane... Uh, Harry, uh, um penalti sofrido por Saka Agora estava-me uh, a esquecer. Uh, e Harry Kane converte o penalti de forma natural e, cat e categórica, como ele sempre faz. Uh, e empata, empata a partida. A segunda parte começa com uma toada uh, também de ligeiríssima. Uh, Ligeiríssimo uh, Inglaterra por cima, muito pouco Inglaterra por cima, mas, mas, mas de facto estava por cima. A França continuava a atacar com algum perigo, especialmente nos contra-ataques, uh, com a bola conduzida por Mbappé e com Giroud a ter um papel importantíssimo a segurar a bola, a tabular com, com os três atrás de si uh, e Griezmann também a, a, ter um, a ter o papel da condução de bola e da e entrega com passos longos a Giroud que normalmente para ou para Dembélé ou para, Dembélé, ou para Mbappé uh, e a França acaba por fazer o 2 o a 1 um, após uma jogada de, de canto com Giroud a cabecear e a bola a entrar uh, nas redes de Jordan Pickford, que sem hipóteses, sofre então o 2 a 1 um para, para a França e... De facto, já, já merecia, talvez a França nessa fase do jogo, que já tinha tido uma série de oportunidades seguidas, com o Pico Forte a evidenciar-se, uh, mas a conseguir defender. Uh, e, e então, passa a França para a frente. No, mais perto do fim, uh, um penalti que o árbitro precisa de, de auxílio do VAR para assinalar, mas, mas assinala um penalti uh, sobre... Uh, Harry Kane, penso eu, e, e é o próprio Harry Kane que falha a conversão desse penalti. Já tinha convertido um penalti pouco tempo antes e falha, aquele, e falha então o segundo penalti do jogo, uh, deixando o resultado em 2 a 1, um, que não se alterou uh, até ao final do jogo. Uh, só para mostrar que a, que a Inglaterra foi superior na maioridade do jogo e tentou sempre tanto quando estava a perder, como quando estava empatada, tentou sempre passar para a frente. Uh, são os 16 remates que faz e os 8 enquadrados, contra apenas os 8 remates feitos pela França, aí 5 enquadrados. Portanto, a Inglaterra, mais, mesmo com um pendor mais ofensivo que a própria França, uh, mas por competência de Llorris e da linha defensiva, a França consegue aguentar o 2 a 1, e, e passa então às meias finais com Marrocos. Uh, o Marrocos. Finalmente, o homem do jogo para mim é claramente Giroud. Faz um jogo muito completo. Para além de marcar o golo decisivo, faz um jogo muito completo. Lá está a servir de pivô, a segurar e ganha tudo nos duelos aéreos. É um, um jogador fantástico no, no ataque ao espaço aéreo. Uh, é, é talvez a principal característica de Giroud. Uh, depois o melhor em campo para mim é Griezmann uh, porque faz um lá está, uh, serve o Giroud no segundo golo, ou seja, faz uma assistência uh, constrói jogadas, transporta a bola também defende uh, Griezmann está de facto, não é um ponta de lança por Griezmann agora é mais um médio criativo, médio ofensivo, quase segundo avançado uh, e tem, tem, tem tido um papel influentíssimo e preponderante nesta seleção francesa e também está a fazer um excelente Mundial uh, para, para selecionar aqui a jogadores de ingleses, poderia falar do Saka que faz um, um bom jogo ganha um penalti, o Bellingham lá está com, com tudo o que ele dá uh, tanto ofensivo como defensivamente uh, e o Harry Kane que apesar de falhar o penalti faz mais um bom jogo uh, a minha dica para a fantasy é o Giroud neste, neste jogo que faz o, o gol decisivo e como eu ouvi -se, é sempre fundamental e bastante levado em consideração. Uh, estarei cá para analisar provavelmente o próximo jogo de, das meias finais, uh, ainda não sei qual, portanto, uh, continuem a ouvir o Mundial à uh, Um abraço e até à próxima.